0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje klausysime kunigo profesoraus Romualdo Dulskio mokymo asmeniniai pašaukimai Senajame testamente. Asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Estera. Esteros knyga ypatingas ir intriguojantis tekstas. Knyga pasakoja apie persijos merginą žydę vardu Hadasą, kuri turėjo babilonišką įvardą Estera. Ji tapo persijos karalienė ir išgelbėjo savo tautą nuo sunaikinimų, nuo genocidų. Formalus Esteros pašaukimas buvo būti karalienė. Tačiau tikrasis jos pašaukimo turinys arba misija daug geriau paipranoko formalų jį. Apie ką šiandieną kalbėsime? Apie Tanachą ir Biblijos kilmę, Rabino Lui Ginsbergo ir šiandienos biblistų požiūrį. Apie tai, kad Esteros knygoje Neminimas Dievas, tačiau pateikiama intriguojanti perspektyvą mūsų gyvenimui. Apie tai, ką Esteros knyga biloja mums šiandienos žmonėms tiek tikintiems, tiek netikintiems. Apie kiekvieno mūsų pašaukimo ypatingumą ir apie tai, kad būtina, Išvysti platesnius savo pašaukimo horizontus apie babiloniečių deivę ištar ir apie tai, kad esame pašaukti atpažinti savo dieviškumą ir dievišką misiją. Esteros knyga parašyta 4 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Pasak Talmudo, ji buvo parašyta Mordekajo, vieno iš pagrindinių knygos personažų, o vėliau redaguota didžiojo kneseto, kurį buvo įsteigęs garsusis kunigas ir rašto žinovas Ezra. Esteros knyga buvo paskutinė 24-oji knyga, priimta į Tanachą. Tai yra žydų ar judaizmo biblijos raštų rinkinį. Anot Kaune gimusio garsaus žydų rabino ilgamečio New Yorko žydų teologijos seminarijos profesoriaus Louie Ginsbergo. 24 knygų žydų biblijos kanonas, Tanachas, buvo sudarytas Ezros ir Didžiojo Kneseto. Didysis Knesetas susidarė iš 120 rašto žinovų, išminčių ir pranašų. Žydų Biblija arba Tanachas buvo jūsų darytas, anot Lui Ginsbergo, apie 450 metus prieš Kristų. Lūjį Ginsbergas ir kiti jo laikmečio 20 amžiaus pradžios ir vidurio žydų teologai rabinai laikėsi panašios nuomonės. Tačiau šiandienos mokslininkai nesutarė, kada žydų biblijos kanonas buvo galutinai sudarytas. Tačiau vienbalsiai jį nukelia į vėlesnį metą. Vieni mano, kad Biblijos kanonas, žydų biblijos kanonas galutinai buvo sudarytas antrame ir pirmame amžioje prieš Kristų. Kiti, kad kanonas nebuvo galutinai sudarytas net lygi antrojo amžiaus po Kristaus, ar netgi dar vėliau. Šitai matome ta, sudarymo Biblijos knygų, priskyrimo kanonui, priskyrimo šventosioms, knygoms, dievo įkvėptoms knygoms, tam tikrą problematiką ir procesą nuomonių įvairovę, kuri turbūt apskritai mastant apie šventasias neputinai žydų biblijos, bet mūsų krikščionių, sakykime, biblijos ar kitų religijų šventasias knygas irgi įdomus klausimas yra, nes kanonai yra sudaromi Palaipsniui ir nėra vienkartinis ir galutinis sprendimas, bet istorijos, beigijai religijos istorijos vienos ar kitos, eigoje, jie išsivysto. Apie Esteros knygą. Šios knygos tekstas susideda iš trumpo apsakymo hebrajų kalba ir vėliau, Antrame, pirmame amžiuje prieš kristų parašytų tekstų graikų kalba. Ir tie graikų kalbos tekstai įterpti į hebrajų tekstą ir taip Esteros knyga iš dviejų dalių, sakytume, kurios viena su kita susipina. Katalikų bažnyčia graikišką į tekstą laiko kanoniniu, lygiai įkvėptu kaip ir hebraiškoji knygos dalis. Tačiau protestantai ir judaizmo tradicija graikiškajam tekstui kanoniškumo nepripažįsta. Protestantai ir judaizmas laiko kanonišku tik tai ir įtraukia į savo biblijos. Knygas tik tai jebraiškai tekstą. Estera yra žydaitės hadasos lietuviškai mirtos babilonietiškas vardas kildinamas iš persų kalbos žodžio stara ir reiškiantis žvaigždė arba kitas aiškinimas kad tai yra modifikuotas babiloniečių deivės Ištar vardas Deivė Ištar buvo viena iš populiariausių Babilonijos dėvių. Talmudas Estera laiko pranašę suteikia jai didesnį svorį, didesnį autoritetą žydų tautos istorijoje. Esteros knyga laikytina pamokančių ir patrasinančių didaktinių apsakymų, o ne istorijos veikalų kadangi Dievas o hebraiškam tekste neminimas, tai jo veikimas net ir įtraukiant greikiškąsias esintarpas vis tiek lieka visoje knygos istorijoje, tose pasakojimuose ganėtinai nematomas. Dievas, atrodo, palieka visą sceną, visą veikimą žmonėms. Ir tai įdomu, nes žmonės to ir imasi. imasi, atlikti tai, kas net viršyje jų jėgas, žiūrint įprastų žvilgsnių. Esteros knyga galėtume sakyti, tarsi kokia 20 amžiaus žydų holokausto nuojauta ar pranašysti, nes štai citata iš Esteros 3 skyriaus 13 eilutės. Laiškai buvo išsiųsti į visas karaliaus valdas, kad visi žydai, jauni ir seni, moterys ir vaikai, turi būti sunaikinti, išžudyti. Įdomu, kad Asteros knygos pabaigoje randame žydų nepaprastą kerštingumą, kai jie rašoma, jog išžudė savo priešus. Tačiau šį pasakojimą reikėtų traktuoti perkeltinę dvasinę prasme, atsimenant, kad ir pats pasakojimas nėra istorinis tekstas, bet didaktinis. Ką Esteros knyga kalba apie mūsų pašaukimą, ką jis sako mums – Krikščioniškoje tradicijoje Estera gretinama su švenčiausia mergele Marija, kadangi jos abi buvo karalienės, Estera žemėje karalienė, Marija danguje, jos abi užtarėjos, Estera užtari savo tautą prieš karalių ir Marija mes laikome dičiąją mūsų užtarėją, gelbė to jos taip pat abi. Estera išgelbėjo žydų tautą ir Marija gelbėje gelbėja nuo visokio blogio. Galbūt dar mums būtų aktualiau, jei Esteros pašaukime, mes išvelgtume savo pačių pašaukimo bruožų. Knygos įtraukimas į Biblijos kanoną, kaip tik ir skatinamus už tautinio žydų naratyvo ribų atrasti vertingų, universalių įžvalgų. Taigi visų pirma, turbūt kas krenta į akį skaitant Esteros knygą, tai ką galėtume apibūdinti kaip kitų asmenų svarba mūsų pašaukimui. Esteros atveju tai buvo Mordekajas, kuris apeliavo į Esterą, kviesdamas ją atlikti specialią tautos gelbėjimo misiją, prisijimti tokios gelbėtojos rizikingą vaidmenį. Ir tas akstinas atėjo netiesiai kaip nors iš dievo, kas kitais atvejais visokių istorijoje, visokių variantų galime rasti, aišku, Ir biblinėje istorijoje, ir, ir bažnytinėje istorijoje, ir visoje žmonijos istorijoje. Bet dažnai, gal mes per daug galvojame, kad viskas turi ateiti iš Dievo visi įkvėpimai. Arba iš kažkokių tai labai tokių prakilnių žmonių, pažiūrėjau, popiežiaus, ar ten viskupų. Bet galbūt tas Mordekais, kuris socialiai, nu, jis buvo dvariškis, tačiau jis vis tiek buvo daug žemesnėje situacijoje negu karalienė. Ir jis buvo tas, per kurį, sakytume, va, Dievas prabilo esterai. Arba toks tiesiog, nu taip, kažkoks vat Dievo įkvėpimas Mordekais jie buvo ir, ir jis apeliavo į esterą. Ir estera. Išgirdo suprato, kad tai, ką tas dvariškis kalba, verta tikrai priimti ją į domeną. Mordeka jis taip pat babilonietiškas vardas. Jis siejamas su babiloniečių dievu Marduku, kuris buvo laikomas Babilono miesto globėjų. Žydai, kaip žinome, Babilonijos nelaisvėje buvo ganėtinai perėmę Babilonijos kultūrą bent kai kuriais aspektais ir štai šie du vardai, esteros ir Mordekajo, kaip tik parodo, kad žydai perimdavo babilonietiškus vardus duodavo juos savo vaikams ir. Tokiu būdu Babilonijos kultūra darė įtaką, kaip žinome, ir daug platesnę, ir gilesnę prasme, taip pat žydų pasaulyje žiūrai. Ir toliau, ką mes galime išvelgti, mąstydami apie žmogaus pašaukimą ir taip pat savo pašaukimą kad dažna mūsų gyvenimo arba pašaukimo dilema yra, žvelgiant į Esteros knygą, pasirinkti patogumą ar naudą, ar tokį nesuinteresuotą tarnavimą, kilne dvasiškumą. Jūs girdite Marijos radijo. Kai Mordekajui buvo pranešta, ką Estera buvo sakiusi, pasakoja Esteros knyga, jis liepė taip Esterai atsakyti, nes Estera pradžioje nebuvo užtikrinta, kad tikrai na, gali imtis tos misijos. Taigi Mordekajus apeliavo į ją, nemanyk, kad karaliaus rūmuose būsi saugesnė negu kiti žydai. Juk jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu kaip dabar, žydams pagalba ir išgelbėjimas ateis iš kitos vietos. Bet tu ir tavo tėvo šeima pražus. Citatos pabaiga. Matome, mūsų saugumas iš tikrųjų šiame pasaulyje jis visuomet yra sąlyginis. Saugumas yra turbūt pats svarbiausias žmogaus poreikis. Visų pirma, mes norime būti saugus ir jeigu iškyla nesaugumas, mes labai tuo susirūpiname ir tai mums yra didžiulis stresas ir ieškome vėl, kaip rasti tą saugią egzistenciją, kaip išvengti bet kokio nesaugumo ir įsikūrę saugiai, gyventami saugiai, tada jau mes pamatome, sakytume, kitus savo poreikius pavalgyti, pamiegoti, ar ką nors sukurti. Taigi, saugumas yra toks labai svarbus. Ir būtent Estera, vykdydama savo misiją, turėjo tą saugumą visiškai padaryti tokį, kaip sakytume, trapų. Atsisakyti įprasto saugumo, kuris buvo jai suteiktas pagal jos statusą kada jie buvo karalienė ir galėjo savo mėgautis tokia ramybė karaliaus dvare, komfortabiliai gyventi. Ir staiga tauji misija visų pirma jį pakirto jos saugumo garantijas. Kita, ką galime pastebėti, ką estera atsiliepdama į tą mordikajo raginimą ir suprasdama, kad iš tikrųjų ji nebus saugesnė, jeigu ji nevykdys to, ką sakytume dievas, bet kadangi ten dievas hebraiškam tekstą neminimas, tai galim sakyti ir likimas tiesiog aplinkybės tokios stume į tokį kilneširdišką atsiliepimą į tą situaciją, rizikuojant savo saugumu. Ir ką daro Esterą? ji Čia irgi matome didžiulę, turbūt, tokią praktinę išmintį. Vieną vertus reiškia atsisakyti tariamu saugumo, to rinktis tą kilnę širdystę, didžią dvasišką kelią. Kita vertus, jinai sako Mordekajui, eik surink visus žydus, kurie gyvena susuoja, Pasninkaukite už mane, nevalgykite ir negerkite per tris dienas, nei naktį, nei dieną. Ir aš drauge su savo tarnaitėmis, kaip ir jūs, pasninkausiu. Paskui eisiu pas karalių. Jeigu turėsiu žūti, žūsiu. Esteros ketvirtos skyriaus citata. Taigi matome, kad prieš to rizikingo žygio, jį ėmėsi pasinkauti ir prašyti tos pasninkų paramos kitų žmonių. Pasninkas bibliniam kontekste yra taip pat nusižeminimas prieš Dievą, kad tu nu nevaldai savo, kai kada savo situacijos, su gal visada, visada gal mes iš tikrųjų mums tik atrodo, kad valdom situaciją, nors darom, bet visą tai, Visą tai dažnai įvyksta tiesiog, ką planuojam, bet tikrai turim turbūt visi patirti, kad ne visada įvyksta, kas atrodo savajame suprantama. Taigi tas pasninkas, nusižeminimas prieš Dievą arba, sakytume, kenoti negyje mūsų gyvenime. Kenozi, apie kurią kalbome, kai kalbame apie Kristų, kaip Jis nužemino pats save būdamas dievu. Sūnus Dievo atvaizdas ir prisijėmi žmogaus vargstančio, kenčiančio, galinčio patirti visą, kas žmogiška, visus žmogiškus vargus. Pavydala mūsų gyvenime esteros atveju matome tą kenotiškumą, nusižeminimą, išreiškiamą konkrečiai pasninkų būdu. Esteros knygos greikiškame priede 15 skyriuje nuostabiai į mordiką jau lūpas esteros apibūdinimas. Esteratai tai šaltinis, kuris tapo upe. Kiekvieno žmogaus sielos gilumoje alma tas šaltinis, gera noriškumo. Ir tiesos pažinimo šaltinis, kurį mums skirta puoselėti idant jis pamažu virstų vis vandeningesne upe, pagaliau taptų tikrai be galo vandeninga išminties ir gerų darbų srove. Apie kiekvienų mūsų paprastumą ir ypatingumą, drauge, ir paprastumą, ir ypatingumą galime išskaityti Esteros knygoje. Mordikais sako Esterai, galbūt tu pasiekiai karališką į sostą kaip tik tokiam metui, kaip dabar, citatos pabaiga. Kaip vertinti mums aplinkybės, kuriuose gyvename. Galbūt galime įžvelgti tikresnę savo pašaukimo perspektyvą. Estera tiesiog galim sakyti, jos pašaukimas nepaprastas karalienėje būti, bet kita vertus, kiek pasaulį tų karalienių buvo ir dar šiandieną jo yra, ir jos. Galima sakyti, nu, vienos, aišku, daugiau kanos nuveikia, bet kitos visiškai pilkos lieka istorijos asmenybės, galbūt jų vardai tik tai indeksuojami istorijos knygose, tik tiek arba jos netgi, ką nors, negatyviai palieka negatyvų pėca. Taigi, viena vertus mūsų kiekvieno pašaukimas toks, galbūt, seksim, elementarus, būti kažkuo, at kažko esi, kažko būni, ir taip gyvenimo dienos slenka. Bet Esteros knyga, žiūrėkime, ką mums sako. Iš tikrųjų, tai gal neatsitiktinumas, kad Mordėkais ateina ir sako, Esterai, galbūt tu pasiekiai tą situaciją, kurioje esi kažkam visiškai kitam, negu kad tik sėdėti suoste, džiaugtis savo karalienės poziciją, visai kam kitam. Ir kiekvienas mes galim pasakyti, kuo esame, gal mes turim tam tikrą įvaizdį, ką reiškia būti tuo, ką reiškia būti tuo, kaip reikia būti tuo, kaip anuo būti, kas tinka, kas netinka, kas taip, kas anaip. Bet iš tikro, kur tas mordėkais, kur jisai ateina į mūsų gyvenimą. O gal iš tikrųjų Dievas kiekvienam žmogui siunčia mordėkai kažkokiu taip pavydalu. Per knygą Per kitą žmogų nebūtinai aukšto statuso, gal visai tokiu kaip tu pats, gal žemesniu, gal vaikas ką nors gali pasakyti, gal močiutė gali ką nors pasakyti. Kaip mordė, ką jis, kas praplėstų tą tavo susikurtą įvaizdį. Štai iš tikrųjų, ką mes galėtume, kokį didį dalyką išskaityti. Užu to pasakojimo, kaip ten kas buvo, kaip estera atliko, kaip į didvyrišką, kaip į tas. Mums pasakyti, žiūrėk, ne apsok savo gyvenime mordikajo, nes jis ateis ir išplės tavo supratimą apie tavoje misiją gyvenime. Kaip apaštalų darbų knygoje, dešimtame skyriuje pasakyta, pereiti žemę darant gerą, citatus pabaiga. Mums skirta darant gerą pereiti per gyvenimą. Kažką tai daug daugiau negu tie išoriniai apribojimai tos formos, kurias turime. Kažkoks tai vidinis turinys yra duodamas mums. Mūsų kiekvienų žmogaus pašaukime praplėsti savo akiratį, išvelgti tą, kas atrodo nematoma, ko tariamai nėra mūsų pašaukime, bet iš tikrųjų ten glūdi duok dėvesius mums mordikai, kuris karsiai kažkaip prabiltų ar subtiliai prabiltų, kad mes išgirstume. Esteros knyga išryškina socialinį mūsų pašaukimo aspektą. Gal taip dažnai religinėse sferose mes taip kalbame apie santyki žmogaus ir dievo, dievo ir žmogaus ir taip, ir taip, ir taip, kaip čia pamaldžiai gyventi, kaip čia ta, kaip čia, ana. Bet tas socialinis aspektas, jisai, arba jis išvirsta vien tik į gal tu gali padėti kokiems vargšams. Bet socialinis klausimas nėra vien tik tai padėti vargšams. Tai tik viena mūsų socialinės raiškos dalis. Ir, kažin ar ji svarbiausia, galime čia mąstyti apie mūsų pašaukimą tarnauti bendrajam gėriui. Kaip mes galime tarnauti bendrajam gėriui, kad visai visuomenė, kiekvienam visuomenės nariui būtų gera gyventi, kad galėtų ore išmogus gyventi, koks mano indėlis gali būti. Aišku, kelti profesinę kompetenciją ir profesinį gerą noriškumą ir tai irgi galime netiesiogiai galbūt išvesti Esteros knygos pasakojimu. Nuolat taip pat gilinti savo pasaulė žiūrą, tapti gelmingesniais, kažkokius kitus matmenis savo gyvenime, kitus savo pašaukimo, kitas dimensijas pamatyti ir kartu tada tapti socialiai išvalgesniais. Ir dar vienas aišku, kas labai akivaizdu Esteros knygoje, kad Estera silpna baiminga moteris. Karalienė, bet jinai moteris, ji pagal tą pasakojimą, ji žydų našlaitė svetimo šaly, ir nesvarbu, kad ji tapo karaliaus žmoną, bet ji baigšti bijo iššūkių, ji kaip moteris silpna. Ir tai įdomu, galime bendrai apie žmogaus silpnumą fizinį ir socialinį čia mastyti. Sakykime, moters padėtis anometinėje visuomenėje. Bet šiandieną yra įvairių tokių silpnumo aspektų, psichologiniai visokie, ne visi vienodai stiprų žmonės, aišku, ir socialinė padėtis vienų, sakykime, stipriai, kitų, ne, Bet kartais tie, turinti stiprią padėtį, jie kokio tai neturi stuburo, visko bijo, nors stovi, sakytum, sėdi ar stovi labai, atrodo, stiprioj pozicijoje, bet tokie baimingi, bijo gal visą tą prarasti. Ir štai visas tas silpnumas ir baimingumas, iš tikrųjų, ką Esteros knyga sako, jis yra įveikiamas. Natūralu, kad tu jau reiškia. Baime, kad, kad silpnumą, nerištingumą jaučiame ir nereikia to maskuoti nuo savęs, bent jau slėpti nuo savęs, kad aš bijau arba aš jaučiuosi nestiprus, nestipri gyvenime, gal ne vieno aspektu. Bet žiūrėkime, Esteros istorija sako, kad iš tikrųjų tai nėra tokia kliūtis, kurios negalėtume įveikti. Ir koks įveikimas yra to įvairių baimingumo ar silpnumo, įveikimas, kas nugali, yra motivacija, kadangi Estera buvo labai motivuota. Aiškiai, Mordekais sako, tu gali išgelbėti tautą. Tu gali atlikti tai, kas yra labai labai socialiai svarbu, kas visuomeniškai yra taip būtina padaryti. Ir, aišku, tu gali sakyti, o no, tegul kiti padaro. Bet likimas arba dievo valia tokia, kad tautas duodama padaryti. Ir estera suprato, kad čia labai svarbus ir reikalingas dalykas. Ši misija, nors jai galėjo kainuoti gyvybę, Bet kad jai verta leistis į tai ir verta tai daryti. Ir ji to ėmėsi. Pirmosios dalies pabaiga. Šioje laidoje klausimės kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo. Asmeninį pašaukimą į Senajame testamente. Likite su Marijos radiju.